0: La guerra quando arriva da noi. Un giorno mio figlio davanti alla tv mi ha fatto questa domanda. Non mi ha chiesto se, mi ha chiesto quando, sicuro che prima o poi sarebbe arrivata anche qui. Per provare a rispondergli ho scritto un libro e poi ho incontrato ragazze e ragazzi nelle scuole. L'ho fatto per provare a raccontare con parole semplici la cosa più assurda che fanno gli esseri umani, la guerra. Sono Francesca Mannocchi e questo podcast di Cora Media si chiama, per esempio, La guerra. Voi siete la quinta? La quinta. Io sono Francesca. Buongiorno. Allora... Mi dovrei presentare io e invece direi che possiamo fare un esercizio al contrario, che vi raccontate un pochino voi, così mi raccontate che classe siete, chi siete, cosa fate, cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa è successo a quel braccio. <ride> che è successo?
1: Allora, um, io Sono caduta in giardino su una cacca di piccione (ride) e ho messo male il braccio e mi sono fratturata l'urna e il radio.
0: Ho capito. E come ti chiami? Flavia. Grazie Flavia.
1: Mi puoi raccontare una giornata tipo in questi posti dove vai per lavoro? Cosa fai di solito?
0: Eh, una bella domanda. Allora, una giornata tipo, poi mi racconti la tua. Va bene, facciamo facciamo così. Allora, una giornata tipo in un posto, per esempio, come l'Ucraina, innanzitutto dobbiamo raccontare come si arriva in un posto come l'Ucraina, che è un posto diverso dagli altri luoghi eh, che raggiungiamo noi giornalisti per lavorare, perché da quando è iniziata l'invasione da parte dell'esercito russo in Ucraina e quindi la guerra, non si possono più usare gli aeroporti per arrivare in Ucraina, quindi bisogna viaggiare in un paese confinante che per esempio può essere la Polonia, arrivare in Polonia e prendere dei treni, per esempio per raggiungere una regione orientale, quindi dall'altra parte rispetto alla Polonia, confinante con la Russia, bisogna prendere due treni e in pratica ci vogliono un giorno e mezzo, due giorni per partire da Roma, passare per Cracovia in Polonia e raggiungere questa regione orientale al confine con la Russia che si chiama Donbass. Quindi sono due giorni di viaggio per entrare e due giorni di viaggio per uscire e una volta arrivati lì ci sono ad aspettarci, ad aspettarmi, delle persone che ci aiutano a lavorare perché... Naturalmente noi giornalisti purtroppo non conosciamo tutte le lingue dei luoghi in cui lavoriamo e allora per eh, lavorare conoscere le persone, parlare con loro, abbiamo bisogno di un ponte linguistico e sono le persone che lavorano con noi, che a volte sono dei colleghi e a volte sono delle persone civili, normali, come noi, che mettono a disposizione la loro vita, il loro tempo, le loro competenze linguistiche per aiutarci a entrare in casa delle persone o andare sul fronte della guerra e tradurre per noi Eh, le parole che non conosciamo, tradurre per noi quello che sentiamo, ma anche metterci in guardia dai pericoli perché loro conoscono quel luogo e ci dicono questo è il limite che possiamo raggiungere, oltre questo limite non possiamo andare. E poi in base alla città in cui ci troviamo eh, ci sono dei luoghi sicuri e dei luoghi meno sicuri e quindi per finire di rispondere alla domanda domanda di Flavia, le giornate sono delle giornate in cui eh, cerchiamo di raggiungere i luoghi colpiti dalla guerra, di parlare con le persone che sono coinvolte nelle conseguenze di questa guerra, cerchiamo dei posti dove si possa ancora mangiare cerchiamo di trovare dei posti dove dormire, in cui ci sia il riscaldamento, l'acqua calda soprattutto d'inverno, sapete l'inverno in Ucraina è un inverno gelido le temperature scendono anche a meno 10, meno 12, meno 15 gradi, voi potete immaginare quanto sia faticoso eh, per le persone vivere per noi lavorare, ma poi noi siamo fortunati perché torniamo a casa ma pensate cosa significa per tutte queste famiglie che magari non hanno il riscaldamento, non hanno il carburante non hanno l'acqua calda, sopravvivere a temperature così rigide? Pensate. Grazie della domanda. Ah, mi, mi racconti una tua giornata. Invece. Ah,
1: um, allora, io mi alzo, um, mia mamma mi sveglia verso le sette e un quarto perché vivo abbastanza lontano e um, alcune volte Mm, però vado da mio padre, perché i miei, sono, i miei genitori sono separati. Sto un attimo a letto perché c'è freddo, mi riscaldo, scelgo vestiti, mi vesto, faccio colazione, mi, via, mi vado a lavare i denti e a spazzolare i capelli, poi vado a scuola, e, mm, <ride> poi eh, faccio scuola, otto ore, e mm, torno a casa, e di solito ho oh, il lunedì, e giovedì ho nuoto con um, una specie di agonismo, però con quelli più grandi che mi hanno appena messa e, e sono caduta. E quindi non posso più andare, però <ride> vabbè. E um, mercoledì c'è scout che um, è alle sei e mezza, quindi ho un po' di due ore libere.
0: Grazie. E come, come ve la immaginate la vita di un bambino della vostra età in un paese dove c'è la guerra?
2: Con paura.
0: La paura? E che ti immagini?
2: Che ogni ogni giorno si deve essere molto attenti a scappare e a non farsi cercare di prendere dall'esercito russo.
0: E hai visto in questi mesi, in quest'anno e mezzo, delle immagini di questa guerra? Magari quando avete visto alla tv con i vostri genitori, le vostre famiglie, qualcosa che vi ha colpito, un'immagine che vi ha colpito di questa guerra? Sì, quale
2: quando i russi hanno bombardato qualche, eh, degli asili o le scuole. Come ti chiami? Francesco.
0: Francesco, che hai pensato?
2: Che mi dispiaceva molto vedere la vita dei bambini è un po' distrutta.
0: Hai chiesto ai tuoi genitori di spiegarti cosa stesse accadendo?
2: Sì, ogni guerra che si... È anche con l'Israele mi hanno spiegato tutto in macchina nei viaggi che dobbiamo andare a fare in Romagna o in Puglia.
0: Ti hanno spiegato le ragioni della guerra. Di questa guerra in Russia e in Ucraina, se Se la dovessi raccontare, cosa hai capito?
2: Che la Russia voleva il Donbass e un'altra regione e per l'Ucraina non non gliela voleva dare perché gli voleva dare l'indipendenza, però la Russia non era d'accordo e l'ha invasa.
0: È un po' così, ma... Noi siamo abituati a pensare che questa guerra sia iniziata nel febbraio dello scorso anno quando abbiamo ricevuto la notizia dall'Ucraina che i carri armati russi si stavano muovendo verso l'Ucraina e che c'era stato un attacco, di fatto un assedio alla capitale. Ma lo sapete che però la guerra in Ucraina in realtà è iniziata nel 2014, è una guerra che va avanti da moltissimo tempo, lo sapevate? E questa guerra è iniziata esattamente otto anni, ormai nove anni fa, ed è una guerra dalla quale eh, un po' l'Occidente, ma tutti noi, anche noi giornalisti, ci siamo distratti pensando che quella guerra restasse eh, perimetrata in quella parte orientale del paese. In realtà questo progetto di invasione e di controllo da parte della Russia sull'Ucraina è rimasto talmente forte e non si è arginato che a febbraio dello scorso anno è iniziata un'invasione su larga scala. E se, se dovessi pensare un'immagine che rappresenta eh, l'invasione di un, di, un, di un territorio, di una regione, di una città. Quale potrebbe essere questa immagine?
2: Credo un rifugio eh, con tante persone, con, eh, con a terra dei cibi in scatola come, come zuppe e mentre, eh, mentre sentono di sopra rumori di bombardamenti.
0: Sapete che c'è un'immagine che mi ha molto colpito eh, di una cittadina che si chiama Brovari, eh, che è, è una cittadina che si trova intorno a eh, Kiev, intorno alla capitale. E queste, se dovessi dire io qual è l'immagine che per me rappresenta eh, questa invasione, è un carro armato nel giardino di una casa civile. Pensate un po' che vi svegliate una mattina e vedete arrivare dalla strada principale che confina con casa vostra e attraversa il paese in cui vivete e raggiunge la capitale del vostro paese e vedete una fila lunghissima di carri armati arrivati da un paese straniero e questi carri armati si piantano nei giardini delle case dei civili pronti a colpire degli obiettivi, mentre voi siete costretti a restare dentro quelle case, a restare e non poter scappare, altrimenti rischiate la vita e così le vostre famiglie, e vedete questa immagine dell'artiglieria, quindi di un mezzo di artiglieria pesante, un carro armato che ha occupato e invaso il vostro giardino con dei soldati di un paese straniero che sono arrivati per restare. Cosa immaginate di poter provare? Come ti chiami? Angela. Angela.
2: Io proverei molta tristezza e paura di non riuscire a, a salutare prima di tutto i miei parenti, perché io tengo veramente molto alla mia famiglia e non immaginerei mai di perderla. Alla fine alla guerra muoiono sempre le persone buone.
0: Alla fine alla guerra muoiono sempre le persone... Quelle che non c'entrano niente. Che non c'entrano niente. Come Come si chiamano? Le vittime?
2: Le persone civili
1: muoiono. Le persone
0: civili muoiono.
1: Io proverei... Sì, tristezza perché comunque anche perdere il mio gatto oltre la mia famiglia e quando mi arrabbio con la mia famiglia io penso sempre con i miei genitori che litighiamo, io penso sempre a lui perché è l'unica, perso- l'unica persona vabbè, mm, che mi ascolta perché comunque è un gatto quindi se sì, gli fai le coccole sta fermo lì e ti ascolta. <ride> Poi le scrivo anche alcune volte queste cose quando sono davvero tanto arrabbiata e e anche rabbia perché comunque c'è un paese che sta vicino a noi che magari prima ci ha aiutato, prima di questa guerra ci aiutava, adesso è contro di noi senza sapere il motivo perché comunque non credo che i bambini dell'Ucraina sappiano il motivo che, che la Russia... Mm, li sta invadendo e questo mi farebbe tanto arrabbiare con i miei genitori perché non me lo spiegano e con la Russia che comunque ci, do- ci doveva invadere. Adesso sto parlando da, da Ucraina più che da Italiana, però vabbè. E
0: ecco, quali sentimenti pensate, pensi Flavia, pensate voi che possa ehm, avere un, un bambino o una bambina dopo un anno e mezzo di vita così, con le sirene che avvertono che bisogna nascondersi nei rifugi, con giornate intere nei rifugi con il cibo in scatola, come diceva Francesco, oppure perdendo i propri genitori, oppure con i propri papà che facevano altri lavori e sono invece chiamati ad andare in guerra a combattere.
2: E i bambini vivono con l'ansia addosso. Con l'ansia addosso. Di morire.
0: Certo, ma anche che muoiano le persone care. E secondo te che sentimenti restano? Mettiamo che finisca la guerra domani tutti questi bambini della vostra età, dopo aver vissuto un anno e mezzo, due anni di guerra, con che sentimenti restano ad avere a che fare?
2: Come ti chiami? Selena. Ciao. Um, la disperazione, felicità, av- pur avere paura che potrebbe pure ritornare la guerra.
0: Dove è originaria la tua famiglia?
2: Ucraina pure.
0: Ucraina. Ci vuoi raccontare che cosa è stata la guerra per te?
2: Però non ci ci sono stata quando c'era la guerra. C'è solo mio nonno e mia nonna.
0: E riesci a sentirli? Sì. Che cosa ti raccontano?
2: Mia nonna sta qui, però mio nonno sta ancora lì. Ci sentono le sirene, le bombe e basta.
0: Sei mai stata in Ucraina? L'ultima volta quando era?
2: Cinque anni. Avevo 5 anni o 4.
1: Anche eh, mia, mia nonna ha perso una sorella proprio per la guerra perché eh, le sirene hanno cominciato a suonare e dovevano tutte scappare nei rifugi ma mia, la sorella di mia nonna si è scordata una cosa in casa e proprio in quel momento hanno bombardato la casa. Come ti chiami? Matilde.
0: Ma scusami Matilde, lo descriviamo questo momento perché le persone che ci ascoltano non possono vedere quello che vedete voi e allora quando Serena ha raccontato di suo nonno che è in Ucraina e della mamma che è qui e preferisce non parlare, Matilde l'ha abbracciata perché quello che... Eh, che fanno le guerre sempre, sia quando sono vicine, sia quando sono lontane, come in questo caso, è che è vero che tirano fuori i sentimenti più brutali dell'animo umano, la violenza, la rabbia, la vendetta, la ritorsione, ma è anche vero che tirano fuori anche i sentimenti più nobili dell'animo umano e quindi l'affetto, la solidarietà, la vicinanza, Eh, E quello che è successo è che Matilde ha abbracciato Serena come sta facendo adesso ed è una cosa bellissima ed è anche una cosa che state facendo adesso voi qua perché abbiamo tutti la fortuna di avere con noi una vostra coetanea che ha le radici in un luogo che è attraversato da un conflitto Provate a immaginare l'edificio in cui ci troviamo noi oggi, questa scuola, quest'aula, lo specchio in il fondo a destra, l'aula della psicomotricità, le lavagne e provate a pensare che in questa scuola, proprio perché è considerata un edificio in cui i civili possono rifugiarsi per essere protetti dai bombardamenti e immaginate che in fondo al piano meno uno, meno due ci sia un rifugio, a un certo punto le strade che portano a questa scuola siano sotto il tiro dei missili russi e che quindi arrivare qui, da sud, da nord, da est o da ovest, sia pericolosissimo. Ma che qui dentro ci siano 50, 100, 200 persone che devono essere portate via, perché sono civili, sono bambini, sono anziani, sono malati, che non ci sia più cibo, che non ci sia più acqua, che faccia freddissimo. A quel punto, cosa si fa? Ci sono delle persone molto coraggiose, a volte sono soldati, più spesso sono volontari, che si mettono un giubbotto antiproiettile, l'elmetto, Prendono delle automobili oppure dei furgoni oppure dei camion e rischiando la loro stessa vita attraversano queste strade sotto il tiro e il pericolo di essere eh, colpiti dai missili russi e arrivano nelle scuole, nelle case, eh, nelle piccole città, eh, nei luoghi di, di ritrovo per le evacuazioni Caricano tutte queste persone il più velocemente possibile, riattraversano al contrario quella stessa strada e portano via queste persone. Questo è, significa evacuare i civili. Spesso le strade sono così pericolose che durante questo anno e mezzo, anzi più di un anno e mezzo di guerra, sono state colpite anche le automobili e i veicoli che erano destinati all'evacuazione dei civili. Voi pensate la violenza della guerra. Anche i camion, le automobili e i mezzi che dovevano portare via i feriti, i malati, le donne, gli anziani, i bambini, sono stati colpiti dai razzi. E provate a immaginare tutte queste zone assediate e sotto il tiro dei missili come possano essere raggiunte anche dai beni essenziali. Cosa sono i beni essenziali? Dite.
2: Tipo l'acqua, il cibo, la famiglia.
0: L'acqua, È una cosa molto bella che il bene essenziale sia la famiglia. I beni essenziali sono appunto l'acqua, il cibo, le medicine. Assolutamente. Quando, quando fa freddo, le coperte il carburante, perché quando vengono colpite le infrastrutture, quindi quando vengono colpite le centrali elettriche, non c'è più corrente. Provate a immaginare la vostra vita senza corrente elettrica. Provate a immaginare la vostra vita senza riscaldamento. Vuol dire che in queste città, per tutti i civili che sono costretti a restare, ovvero che non se ne vogliono andare, i volontari devono portare, quando possono, quando la situazione lo consente, devono portare cibo, devono portare carburante, devono portare medicine. Pensate quanto è pericoloso vivere in queste città e quanto è pericoloso per i volontari portare quello che serve a sopravvivere.
3: Ma tu, quando. Cioè perché vai eh, a a intervistare la gente che sta nelle guerre cioè sì certo per il lavoro però c'è sempre il rischio che cade una bomba e uccide tutti
0: tu dici giustamente perché non stai a casa tua Eh, eh infatti sembra un'ottima domanda perché se, se le persone che fanno il mio lavoro come me, siamo tanti eh, non andassero in questi posti le storie che sono scritte nel libro le storie che vi racconto chi le racconterebbe? Solo. A questo servono i giornalisti, i, bi- i registi, i fotografi che vanno in questi luoghi perché c'è bisogno che qualcuno vada lì, ascolti queste persone, veda quello che succede, torni qui e vi racconti quello che ha visto. Ecco perché è importante andare lì, perché eh, Quando viaggi e attraversi un territorio, capisci molte cose che non avevi capito. Capisci quanto è difficile eh, attraversarlo, quanto è difficile eh, conquistarlo per l'esercito invasore che lo vuole vuole conquistare. Capisci quanto è rigido l'inverno e se te lo raccontano, ma tu non l'hai visto, non è la stessa cosa. Essere in una trincea a febbraio con le temperature che di notte scendono a meno 15 gradi e immaginare che ci sono dei soldati che dormono al freddo delle trincee sotto la neve a meno 15 gradi è qualcosa che è molto importante vedere perché se lo vedi in prima persona, se vivi la paura che vivono quei civili e quei soldati, allora lo sai raccontare meglio, è il valore della testimonianza, è molto importante come è certamente importante il lavoro dei giornalisti eh, locali, cioè dei giornalisti ucraini in questo caso.
2: Posso farti una domanda? Anche due. E, e Cosa provi appena vista una città come Kiev bombardata? E cosa, cosa provi?
0: Allora, ehm, più, che, più che Kiev, che è una, ehm, una città che, rispetto ad altre, non in assoluto è stata meno, per fortuna, meno colpita c'è una città che è diventata simbolica in questa guerra, una battaglia che è diventata simbolica in questa guerra, che è una città che è sempre in Donbass e si chiama Bakhmut, una città che ho visto spesso in questo anno e mezzo e l'ho vista spegnersi, l'ho vista svuotarsi, l'ho vista diventare come dicono le locuzioni, le frasi giornalistiche che descrivono le cose, diventare una città fantasma. Ho visto la popolazione via via scappare, via via cercare di resistere a poche decine che restavano lì, perché a volte si può scappare, ma a volte si è troppo poveri persino per scappare. E quindi... Mi sono trovata di fronte queste persone, queste famiglie, questi civili che dicevano io non ho soldi nemmeno per scappare, preferisco morire a casa mia, è una delle frasi che ci sentiamo dire più spesso da tutti quelli che decidono di resistere in un luogo. E Bakhmut era una città meravigliosa prima della guerra ed è diventata una città annerita dai bombardamenti, con i palazzi che sono accartocciati su se stessi piegati dalle bombe, piegati dai colpi di artiglieria. C'è un, un'immagine che mi ha colpito moltissimo della, dell'ultima volta in cui sono stata a Bakhmut, è che le persone, questo per dire quanto serva l'impegno civile o quanto servano le passioni, le pochissime persone che erano rimaste a Bakhmut, la mattina prendevano eh, la scopa e cercavano di pulire come potevano i marciapiedi e le strade dalle macerie, spesso erano anziani, spesso erano persone che non avevano scelto di restare, non potevano fare altrimenti e tuttavia per loro restare significava anche trovare una forma di vita in una vita che era circondata da distruzione e pulire una strada, quotare un'aiuola, mettere un fiore su un davanzale, diventava una forma di resistenza alla vita in guerra.
2: Dov'è nata la tua... Dov'è nata la... come si dice? Dov'è nata questa passione?
0: Questa passione è nata perché il mio papà era un grande... Eh? era eh, un grande viaggiatore, mi ha fatto venire... Una curiosità per le cose del mondo, eh, mi ha eh, dato la possibilità di viaggiare con lui quando ero ragazzina. E poi questa cosa negli anni è diventato un desiderio di di racconto molto forte che mi ha portato a fare questo lavoro qua.
1: Ma tu viaggi, quando hai tempo libero, abbastanza da fare un viaggio, viaggi anche non per lavoro.
0: Grazie di questa domanda. Purtroppo no. Quando, tendenzialmente quando non viaggio per lavoro voglio stare solo sul divano di casa mia a, gioca- a, gio- a, giocare Lego, sì, a vedere le serie su Netflix e a giocare ai Lego con mio figlio, sì, a fare le torte. Sono una grande panificatrice.
3: Ma tu eh, quando vai tipo in Ucraina? Vai pure in Russia a fare un confronto tra le due, ehm, cioè a intervistare pure qualche russo per confrontare le due storie, perché non, non si sa se è vera la storia ehm, eh, di tutta quella cosa, magari l'Ucraina ha commesso, cioè è stata l'Ucraina a far iniziare la guerra, non si sa. Ehm, e per un parere russo tu sei andata pure in Russia a intervistare qualche russo, sì?
0: No, perché eh, a differenza del modo in cui viviamo noi in Italia, che è un paese democratico in un continente democratico e a differenza di come si vive ehm, in Ucraina, che è una democrazia in divenire, cioè una democrazia giovane che ha molte cose da migliorare ma che è all'interno di un percorso decisamente democratico ehm, non so se lo sai ma in Russia i cittadini sono eh, pesantemente controllati non possono esprimere dissenso verso il potere di Vladimir Putin, sono controllati gli organi di stampa, sono controllati i giornali e le televisioni, molti giornali e molte televisioni sono state chiuse di imperio dal regime di fatto di Vladimir Putin. In Russia dall'inizio di questa invasione è stato addirittura proibito di usare la parola guerra. Eh, ci sono alcuni oppositori politici in Russia che sono stati ehm, destinati a delle carceri in Siberia soltanto perché hanno, o ai lavori forzati soltanto perché hanno espresso una parere ehm, politico discordante da quello eh, del, del governo, della presidenza di Putin. Ci sono delle persone che sono state avvelenate con il Polonio perché sono degli oppositori politici di Putin. Quindi ti sarai probabilmente, vi sarete tutti domandati perché si vedono poche immagini del fronte russo, non è che non se ne vedono, se ne vedono molto poche rispetto a quelle che si vedono del fronte ucraino o della vita in Russia e la risposta purtroppo è molto semplice perché in Russia non c'è libertà di espressione, i giornalisti hanno molta difficoltà a lavorare, gli oppositori politici praticamente non esistono, sono stati costretti all'esilio o ai lavori forzati e questo è uno, queste sono alcune delle ragioni per cui si, si, si hanno così poche informazioni dal fronte russo e così tante informazioni dal fronte ucraino. Allora ragazzi prima di, di salutarci vi volevo raccontare una storia che è la storia di Yuri e Yuri è un ragazzo più o meno mio coetaneo, io 42 anni, più o meno mio coetaneo, che ho incontrato sul fronte a Bakhmut, la città di cui vi parlavo prima. E Yuri ehm, era a capo di un'unità militare. Eh, Io sono arrivata nella base della sua unità militare nel rifugio e lui era vestito tipo Robocop, aveva questa eh, uniforme super moderna, eh, era armato, giubbotto antiproiettile, stava gestendo eh, l'azione che avrei seguito nelle ore successive, cioè quella di andare a prendere le munizioni e trasferire, attraversando una strada molto molto pericolosa, queste munizioni in varie unità dell'artiglieria ucraina. Quando sono arrivata in questo rifugio, eh, nella mia testa ero certa che Yuri fosse un soldato professionista, perché tutto del suo comportamento lasciava pensare che quello fosse il suo lavoro. E io sono arrivata e lui ha preso il telefono, si è ehm, collegato usando eh, la connessione di Starlink che consente ai soldati di riuscire ad avere delle comunicazioni con l'esterno, ha chiamato sua figlia Polina, che ha la stessa età di mio figlio Pietro, sette anni, e ha parlato con Polina e la rassicurava, era molto affettuoso, le diceva «Papà va a lavorare, ci sentiamo dopo» ha attaccato il telefono, si è messo l'elmetto, abbiamo passato questa giornata insieme piuttosto pericolosa, eh, entrando in alcune case civili che erano state colpite dove c'era anche un cadavere di una persona che era morta di stenti, era morta di fame o di malattia, non era potuta andare via, non aveva potuto lasciare Bakhmut. Quando siamo tornati di nuovo alla base, dopo un po' di ore, io ho visto sul suo braccio uscire fuori dall'uniforme eh, il tatuaggio di un flauto. Allora ho chiesto a Yuri, ma cos'è quel tatuaggio? E lui ha sorriso e mi ha detto, questa è l'unica cosa che mi sono portato via da casa, io non sono un soldato. E io gli ho detto, ma come Yuri non sei un soldato? E lui mi ha detto, io nella vita, prima della guerra, ero un falegname. Viveva in mezzo ai monti, sui Carpazzi, lavorava in legno, costruiva dei mobili, viveva su queste, in questa valle, sulle montagne eh, con la figlia e, e la moglie e quando è iniziata la guerra ha detto devo andare, devo difendere il mio paese. Ci siamo salutati con il grande affetto che a volte nasce tra le persone in situazioni di pericolo e nelle settimane successive Ci mandavamo dei messaggi che erano, vi sembreranno strani, ma sono i messaggi classici delle persone quando si conoscono in tempi di crisi o in tempi di guerra. Io gli scrivevo: Sei vivo? E lui mi scriveva: Sono vivo. Stai bene? Sto bene. Sopravvissuto? Sopravvissuto. E poi a un certo punto ha smesso di rispondere. È morto sotto un bombardamento in un altro fronte, era andato via da Bakhmut, quando Bakhmut è caduta ed è stata conquistata dall'esercito russo, è stato spostato al fronte sud a Zaporigia e non è sopravvissuto. E questa è una piccola storia di ordinario strazio e che però vi racconta quanto cambi così velocemente la vita di persone normalissime che magari il giorno prima facevano i falegnami nei boschi e suonavano il flauto e il giorno dopo dovevano gestire l'orrore e la morte grazie ragazzi grazie davvero grazie, grazie delle vostre domande della vostra curiosità grazie davvero Per esempio, La guerra è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media in collaborazione con Giffoni Innovation Hub. Questa puntata è stata realizzata con la quinta A Plesso Vico dell'Istituto Comprensivo Adelaide Cairoli di Roma. Cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa. Ha collaborato Silvia Righini. Produzione esecutiva Ilaria Celeghin. Supervisione suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio, Guido Bertolotti. Fonici di presa diretta, Guido Bertolotti e Lucrezia Marcelli. Editing audio, Michele La Serra, Matteo Scelza e Francesca Abruzzese. Post producer, Matteo Scelza. Per Giffoni Innovation Hub, Head of Production, Luigi Sales. Produttore delegato, Liu Cappella. Grazie all'istituto comprensivo Via Luigi Rizzo, plesso Adelaide Cairoli e plesso Vico di Roma e alle insegnanti Tiziana Cipolla, Maria Esposito, Roberta Marrocco, Nadia Mancinelli, Maria Grazia Balducci, Susi del Fabro, Sabrina Cusano, Loredana Fastoso. Il titolo, per esempio La guerra, è una citazione dalla poesia promemoria di Gianni Rodari.